0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部《继业者战争》。上回书咱们讲了最后一场大战。这是在我们这套书里面规模最大的一场会战，参与会战的光是已经称王的就有四个人，双方参战的都有超过五万的步兵，超过一万的骑兵，而塞琉古还带了好几百头战象，而最后决定胜负的正是这些千里迢迢从印度来的庞然大物。这一仗打完之后，希腊化世界的格局基本上就定下来了，就真正。call back 了，我们这套书的总目录，那就是《帝国的碎片》。亚历山大帝国再也没有可能重新统一了，真正的碎成了一片一片。原来，在这么多基业者里边，唯一有希望统一整个帝国的就是安提柯。但是他在这么多年的征战过程之中啊，屡屡是功败垂成。现在在东西南北各自称王的这四位国王，都曾经险些被安提柯给灭掉，有的还不止一次。但是都是因为其他地方的牵制，首尾不能相顾，最后只能一。一次次的看着机会从手里面溜走，安提柯这位老将，年轻时候不说碌碌无为吧，也是没有什么大的机会，六十岁以后才开始奋发崛起。在战场上风风雨雨二十多年，到最后死在了战场之上，这也算是完成了自己的人设吧。毫无疑问，安提柯是一个极有个性的人，他又傲慢又自大，野心勃勃，活力十足。你想一想，他都六十多岁了，才刚刚开始创业，到了八十岁还亲自征战沙场。古往今来，其实也没有多少人能做得到。咱们盘点盘点，有史以来的国王八十岁还在战场上作战都有谁？最后战死沙场的又有几个？反正我是想不起来。您哪位知道的可以告诉告诉我，我也学点东西。他是这些继业者里面最有侵略性的一个。咱掰着手指头数一数，有谁他没打过？虽然有胜有负，有的时候。还遭受了惨败，但是呢，没有人能把他给打趴下，一直起不来。直到最后，他被敌人围困，他仍然没有屈服。但是这一点，这个安提柯就是一条汉子。还有一点值得一提，安提柯这一辈子就结过一次婚，而且娶的呢是他哥哥的媳妇，跟其他的这些国王今天娶这个，明天娶那个，这完全不一样。他这一辈子手上的东西都是自己打下来的，从来也没有通过联姻得到什么东西。安提柯这一死，原来已经破碎的亚历山大帝国又被摔碎了一次，这次是彻底的碎了。以前还有佩尔迪卡斯、欧迈尼斯、安提柯想把他给捡起来，重新捏合起来，现在啊，连有这个心的人都没有了。而安提柯这么一败，整个的局势又发生了重大的变化。各方的势力又开始了新一轮的博弈，势力版图的重组是在所难免。而在亚历山大原来帝国的版图上，是彻底的希腊化了。我说这个希腊化呢，是打引号的，有点调侃的意思。我们讲的这段时期呢，确实在历史上被称为希腊化时期，而亚历山大帝国的范围呢，又被称为希腊化世界。这个希腊化的意思是指希腊人带着希腊文化。因为亚历山大的征服，他们成为了统治者，借着自己的强制力量，把希腊的文化、希腊的生活方式、希腊的甚至思维方式传播到帝国的各个地方。那这个时代被称为希腊化时代，那这个地区被称为希腊化世界。而我说这希腊化跟这不一样，我说这希腊化主要是啊，希腊这个地方小国林立。偶尔出现的强权呢，是此起彼伏，但是没有一个能够完全统一希腊，而大势力之间大斗，小势力之间小斗，始终很难太平，也没有人能把希腊世界给统一了。就算是有时候短暂的统一一下，也很快就会被反对的势力给推下去。那这种模式呢，也算是希腊文化的一部分。而这个时候。所谓的希腊化世界，就是亚历山大打下来这么大的帝国之内，也真的就希腊化了。各个大大小小的势力开始纷纷崛起，用各种方式争夺利益。继业者战争一般被认为是从公元前323年到公元前281年，前前后后一共有40多年。讲到这场大仗的时候呢，其实刚过了20多年，还有20年的时间呢。但是打这以后呢？就没有像欧迈尼斯跟安提柯的对决，还有像这场伊普苏斯战役，还有像萨拉米斯海战、围攻罗德岛这样的大型的战役，而整个的格局呢，也没有太大的变化。所以我在上回呢就说我们这书快进入尾声了，后面还有两回就结束了。但是我回头又查一查资料，发现呢还不行，后面虽然没有前面讲的那么细。但是还是有很多事儿要说一下，要交代完，要不然这书的结构就太不完整了。而且还有一个，就是我把回目也给记错了，本来是四十六回，我当时说是四十五回。那这么来看，五十回就结束不了，那就讲到哪儿是哪儿吧，不要纠结这个回数了。咱们再回到正文，这一场大仗打完。整个格局发生了什么样的变化？这回呢，我就是一家一家的讲。说老实话呀，这时候还是很难讲。本来呢，一共有五股势力：东边是塞琉古，西边是卡山德，北边是利西马克斯，南边是托勒密，中间是安提柯。安提柯虽然战死，但是他儿子还在。这五股势力虽然发生了变化，但是他们都还在。而且很快呢，就会出现第六股势力，那就是咱们之前曾经提到的这个皮洛士。而各股势力呢，中间有各种的纠葛，时不时几条线索就会交叉起来。我试试把这事儿给说清楚，您可别走神儿。我们这话头呢，要从托勒密说起。伊普苏斯战役，托勒密是一个手指头都没参加。按理说这场战役跟他没什么关系，但实际上托勒密拿到了很大的便宜。本来安提柯就是托勒密最大的威胁，无论从陆上海上，安提柯都对托勒密形成过巨大的威胁。萨拉米斯海战和之后他对托勒密的讨伐，现在还历历在目。安提柯这一死，托勒密可以长长的松一口气了。托勒密虽然没参战，但是他可是密切的一直在关注着战事。他是典型的坐山观虎斗，他表面上是站在反安提柯联盟的这边。但是战事持续了那么长时间，从秋天一直打到春天，塞琉古的大象从印度都走过来了，托勒密却一兵一卒都没有发到战场上去。不但没有参战，反而出兵占领了叙利亚山谷。从叙利亚到埃及，整个黎凡特海岸都是托勒密一直想要的地方。以前安提柯在这看的严。现在趁着打仗，托勒密自然不会放过这个良机。这路上，托勒密在这紧忙活，海上，他也没闲着。大大小小的战舰都往塞浦路斯岛上开，虽然一时还没拿下萨达米斯，但是在周边有了频繁的活动。本来伊普苏斯战役打完，托勒密是完全没有参与，那分配原来安提柯势力范围的事，自然也跟托勒密没关系。利西马克斯、塞琉古和卡山德在分安提柯的势力范围的时候，就把叙利亚山谷分给了塞琉古。随后，塞琉古带着兵来到了叙利亚。但是托勒密的军队在各个交通要道、关键节点派的军队是完全没有要撤走的意思。塞琉谷想了又想，哎，算了，毕竟托勒密对自己有恩。如果当时不是托勒密给自己几千军队，塞琉谷也没有今天。于是塞琉谷就带着大队人马踏上了东归的路程。他虽然没有说放弃叙利亚。但是在他有生之年，他就一直没有跟托勒密动手。不过这两位长辈去世以后，他们的后人可就没这么客气了。在他们去世以后的140年里边，他们的后代前前后后为了这块地盘打了六次战争。不过塞柳谷这时候没有争夺这里啊，不排除俩人确实有这种比较好的私人感情，但是更主要的是因为塞柳谷在东方还有大量的事儿要处理。叙利亚和伊朗远隔千里，他实在是没有心思来分心处理西边的事儿了。冬天长途跋涉几个月，这么往回走还得几个月。塞琉古是担心自己的老窝别被人给端了。但是不管怎么样，现在托勒密和塞琉古两个人之间呢，就已经有了矛盾了。叙利亚山谷是双方明摆着要争夺的焦点。塞琉古只是暂时还没下手，托勒密想保障自己的安全。现在环顾四周，他一看利西马克斯现在的实力是最强，那怎么办？就跟他结盟。利西马克斯现在拿到了小亚细亚北部的控制权，而东部大片的土地都归了塞琉古了。可以说，伊普苏斯这一战，塞琉古起到了关键的作用，也得到了最多的回报。利西马克斯现在是横跨欧亚。他也同样担心塞琉古过分强大，也想寻求盟友，于是俩人就一拍即合。那俩人怎么合作呢？还是老办法，托勒密把自己的女儿嫁给了利西马克斯，他们两家结盟。除了要暗中对抗塞琉古之外，那眼前的威胁实际上就是德米特里乌斯。安提柯死了以后，德米特里乌斯就退回了希腊。他现在的势力范围啊，就是原来雅典的提洛同盟所统治的范围。安提柯当时大力发展的海军，让德米特里乌斯现在有了整个爱琴海上的制海权。他在路上的势力则集中在小亚细亚的沿海和希腊半岛的南部。德米特里乌斯这时候是刚刚战败，当然需要时间来喘一口气儿，于是就跟利西马克斯和托勒密两个人都达成了和解。托勒密又把一个女儿嫁给了德米特里乌斯，德米特里乌斯则把手下刚刚出道的一员大将，就是皮洛士，送到了托勒密的宫廷。结果日后啊，皮洛士回到伊比鲁斯做大做强，成了德米特里乌斯的一个大麻烦。日后啊，他肯定会后悔自己这个决定。这个事后悔不后悔都还远着呢。但是托勒密嫁女儿很快就后悔了，他和德米特里乌斯俩人一和呀。原本是想着对方能收敛一点但是双方都是海上强权，对于海上霸权的争夺，这个冲突是明摆着的。而德米特里乌斯也基本上没有受任何影响。托勒密家的公主嫁过去就一直没举行婚礼，而德米特里乌斯几乎就是刚刚休整过来就开始攻击托勒密的势力范围。当然，德米特里乌斯最早还不是跟托勒密打。伊普苏斯战役，托勒密都没参加，所以俩人虽然有利益上的冲突，但是谈不上有深仇大恨。德米特里乌斯真正的杀父仇人，应该说是利西马克斯，而且俩人关系一直就很差。据说德米特里乌斯是特别喜欢跟手下人讲其他继业者的一些糗事而且呢，还给这些人起外号。他给利西马克斯起的外号呢，叫做“司库”。这“司库”呢，搁以前呢，就是管钱的。说他是私库呢，第一个就是说他特别小气，而且呢说在打仗的时候没做出什么贡献，而这个词里面最不好的，就是因为这个私库啊，往往是由宦官担任的，那这个外号毫无疑问，他就是内涵利希马克斯是个太监，当然他说的也不是他一个人。基本上是一个头面人物，德米特里乌斯就损上他一番。当然了，每个人都有特点，想起外号也不是什么很难的事像德米特里乌斯这种特别嘴贱的，他肯定是很招人烦的。利西马克斯从来就很烦他，更何况双方就是敌人。所以在伊普苏斯战败之后，德米特里乌斯虽然跑了，利西马克斯可没有放过他的意思。在公元前301年刚打完这一仗，利西马克斯就挑唆雅典人。把德米特里乌斯赶出了雅典，德米特里乌斯自然是义愤填膺，心里头骂着雅典人的忘恩负义，说：“你们没听过瘦死的骆驼比马大吗？”安提柯的帝国仍然有不少死忠粉，德米特里乌斯从希腊本土、从小亚细亚、从塞浦路斯以及腓尼基城邦组织了一支强大的军队，还调集了一支海军，在公元前300年的冬天。冒着风浪扬帆起航，他想要直取利西马克斯的大本营。眼看着德米特里乌斯直奔着自己的老家去了，利西马克斯这时候啊是做不出任何的反应。为什么呢？因为他没有船呢、啊。利西马克斯常年是经营内陆，他对海上是一无所知，完全也不会玩当然，他更没有海军的力量。眼瞅着德米特里乌斯是一路往北，他就只能干瞪眼在这瞧着。而且他刚刚取得的这场胜利是太大了，更大的领土虽然意味着更多的资源，但是也意味着更长的边境。这个领土你不消化消化，这资源是出不来的。而且现在大仗刚刚打完，安提柯的威胁已经消除了，没有人愿意给他提供援军。卡山德自己自身难保，塞柳谷早已经出发回去了。托勒密这老狐狸，你想让他出力帮助你，那可太难了。利希马克思只好看着对方在自己的领地里烧杀抢掠，转了一圈之后，心满意足的走了。德米特里乌斯从欧洲转了一圈之后，又来到了亚洲，从小亚细亚的海岸一路从北往南打，恢复了不少以前的势力。这个时候呢，就有了咱们刚才说的托勒密嫁女儿的故事。在公元前299年。托勒密、卡山德、德米特里乌斯，包括利西马克斯，都是模是样的签了和平协议，虽然没有什么用，但是呢，表面上能维持一阵和平。这里面这四家啊，德米特里乌斯回头。就把和平协议给撕毁了，开始了跟托勒密在海上的较量。而真正一起联盟的是卡山德和利西马克思。为什么他们两个能联合起来呢？主要是因为他们俩有共同的敌人，那就是所谓北方的蛮族。现在骚扰他们边境的，除了原来北方的土著之外，又多了一股势力，那就是凯尔特人。我们讲罗马史的时候，特意说了一下凯尔特人。在公元前390年的时候，凯尔特人的一支，也就是高卢人，横扫整个意大利半岛，甚至把罗马城都给打下来了。你要是忘了怎么回事可以回头找一找那一期听一下。到这个时候，罗马被打下来将近100年了，凯尔特人的势力在整个欧洲到处蔓延。在那个时候啊，这种种族迁移啊，就像多米诺骨牌一样。凯尔特人这么一来，就把原来的他们所谓的这些蛮族吧，就往马其顿和色雷斯的境内推。那像卡山德和利西马克斯，他就要直接面对这些问题，怎么处理这种问题啊？那又成了一个很大的难题。利辛马克思之前之所以这么低调，很少掺和其他继业者之间的这些恩恩怨怨、打打杀杀，其中应该也是有这么一个原因：他经常要面对北方的这些民族，处理边境上的这些问题。而对这些民族呢，你要使用一些暴力，但是又不能都使用暴力。处理不好这些问题啊，会给你带来无穷无尽的麻烦。在伊普苏斯战役的时候，利辛马克思把所有的军队都调去打这场大仗了。那北方势必就会受到边境问题的各种困扰。伊普苏斯战役之后，利奇马克思才能腾出手来去面对北方的这些蛮族的问题。因为蛮族生活的这些地区啊，自然条件其实是很艰苦的。你大队人马进去很难进行补给，到底怎么跟他们打交道，这还真是挺困难。还好利奇马克思有一个儿子，名叫阿加托克利斯，倒是很能帮上点忙。经过阿加托克利斯和他父亲俩人的努力，同时呢，他们也是碰到了北方的盖塔族，算是不打不相识吧。双方知道这么打下去对两边都没好处，算是取得了一个平衡点。色雷斯北方的边境就稍稍安定下来了。他们的邻居卡山德也好不到哪儿去。在公元前300年的时候，打仗这几方坐下来谈了一下。虽然出了一个合约，但是最后啊，德米特里乌斯压根儿也就没遵守。而这三方呢，原来就是同盟，他们回头就在想办法怎么对付德米特里乌斯。随后的两年里头，利西马克思和卡山德一直在北方跟潮水一般压过来的这些蛮族打交道。两年过后，到了公元前297年，利西马克思刚刚从北方腾出手来，说我们好好商量商量。到底怎么收拾德米特里乌斯？就在这个时候，马其顿国王卡山德大病一场，撒手人寰。牌桌上啊，又少了一位。本来卡山德呢，有一个不错的好儿子，名字叫菲利，这是菲利四世。这位菲利四世少年老成，处理问题啊，还挺有水平的，上上下下都对他寄予厚望。奈何呀，是天不假年。这孩子身体不行，当了四个月的国王就得了肺炎，一时间是又咳嗽又喘。那时候也没有呼吸机，也没有吸痰机，众人只能眼睁睁的看着他就这么走了。卡山德是千算万算，可没算到这一招。本以为好好的安排，变成了一个最大的败笔。这么一来，卡山德的遗孀，也就是菲利二世的一个女儿亚历山大的一个妹妹，就掌握了马其顿的大权。他有两个儿子，一个叫安提帕特，一个叫亚历山大。这名字听起来都很厉害，但是这俩孩子到底能不能担起父亲留给他们俩的这个重担？咱们下回接着说。